0: Merhaba, bugün üniversite hakkında konuşacağım. Üniversitede olanlar, kopuş mu, devamlılık mı? YÖK hakkında konuşacağım doğal olarak üniversite dediğimizde. YÖK nedir? Yüksek Öğretim Kurulu. Tabii ki YÖK nedir? Bunu anlatmayacağım artık. Hayatımızda bir yarım asırlık bir ömrü olmuş bir kurum. Ama YÖK biraz da şudur, belki de hakkında bir... Ee, şarkı yapılmış, bir, bir, e, bu anlamda da e, bir şiir yazılmış, e, nadide bir kurumdur aynı zamanda değil mi? Nedense bu konu üzerinde düşünürken aklıma bu geldi. Bu 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı. Bulutsuzluk özleminin e, rak şarkısı. E, bununla birlikte düşündüm. Şarkının sözlerini düşündüm. Bir kısmını, hepsini burada okuma şansım yok ama bir kısmını okursak, bu kopuş, devamlılık, bu meseleleri de sanırım konuşmak için iyi olabilir. Şöyle bir kısmı var. İndi kalktı coplar, kollar yoruldu. Kızlar tekmelendi, yerlerde süründü. Yökün yıl dönümüydü. Yerleri uzattılar, yaka paça tuttular. Otobüse doldurup merkeze kapattılar. Yökün yıl dönümüydü. 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı. Y.Ö.K yani YÖK, YÖK'ün yıl dönümüydü. 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı diye devam ediyor sözleri. Bunu bizim kuşak iyi hatırlayacaktır. Ama dün telefonda konuşurken daha genç kuşaktan bir arkadaşıma 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı dedim kısaca bir bağlam, bir üniversite bağlamında. Oradaki sessizlikten anladım ki herkes de çok hatırlamıyor. Sahiden ne kadar ilginç değil mi bir, bir kurul, yüksek öğretimi, düzenleyen, işte yüksek öğretiminin ilkelerini belirleyen, geleceğini tasarlayan bir kurul. Böyle bir şarkının parçası oluyor, müziğin konusu oluyor. Ama içinde inen kalkan coplar, tartaklananlar, yerde sürüklenenler, tekmelenen kızlar, yerde süründürülen erkekler var. Neyse bu bize belki de hiçbirimize öyle yabancı ve abartı gelmiyor Üniversitenin, öğrencilerin başına gelenlerle ilgili en çok bildiğimiz, en sık bildiğimiz görüntüler hep vardı, hep var. Bugün işte Boğaziçi ile, Boğaziçi direnişi ile de çok sık tekrar eden bu görüntüler var. Tabii ki neden 96 madem söyledik ve hatırlatma yapıyoruz. Bu 6 Kasım 96 susurluk kazasının tam 3 gün sonrası büyük bir... E, skandal patlak vermiş, e, derin devlet, mafya ilişkileri, çetelişmeye e, ilişkin e, bir trafik kazası e, çok miktarda böyle ipucunu, veriyi gözler önüne sermiş ve e, toplumsal gündemde e, bir şey gibi e, bomba gibi patlamış e, susurluk kazası, susurluk skandalı. Bunun üç gün sonrası öğrenciler aslında her zaman olduğu gibi günlerce öncesinden başlamışlar hazırlıklarına. Fakat işte İstanbul'da bu bir araya gelen öğrencileri Beyazıt Meydanı'ydı diye hatırlıyorum. Büyük bir saldırı yapılıyor. 500'e yakın öğrenci gözaltına alınıyor ve sonrasında bulutsuzluk özlemi kendisi de 80 sonrası kurulmuş bir müzik topluluğu olarak bu konuyu alternatif rak müziği yapan bir grup olarak bu konuyu bu sözlerle ele alıyor. Ee, tabii ki hikaye böyle bir tarafta derin devlet bir tarafta mafya çeteleşme öbür tarafta üniversite öğrenciler öğrenci dayanışması ve direniş. Baktığımız zaman bu böyle birbirle çok ilişkisiz gibi görünen şeyler aslında tam da o kopuşu ve sürekliliği anlayacak biçimde sürekli ilişkileniyor. Tamam orada belki bir tesadüf var 3 Kasım'daki bir skandalın hemen arkasından 6 Kasım'da bu olunca biraz da aslında oluşan o toplumsal infialin belki de yönünü değiştirmek tepkileri bastırmak vesaire gözdağı vermek birçok nedenle yine öğrenciler, yine üniversite e, hedef alınıyor ve yok protestosu çok sert bir biçimde kapatılıyor. Bugün baktığımızda da üniversitede ne zaman bir mücadele yükselse, ne zaman bir ortak tavır alma söz konusu olsa aslında e, derin devletiyle, çetesiyle, mafyasıyla üniversite e, hedef haline getiriliyor e, ve hep asla tekrar eden sahneler aynı sahneler oluyor. Biraz böyle bir yerden e, YÖK'ün ve YÖKÜK e, kuruluş yıl dönüm haftasını e, düşünmek istedim. E, Söyledimmişim tam hatırlayamadım en başta. YÖK biliyorsunuz 12 Eylül 80 darbesini müteakip kurulan e, bir e, kurul, oluşturulan bir kurul, Yükseköğretim Kurulu e, 6 Kasım. 1981'de çıkarılan 2547 sayılı yüksek öğretim kanunuyla kuruluyor. Daha sonra 82 Yasasında da zaten işte 130. madde ve 131. maddede bu üniversitelerle ilişkili kısım bu kanuna atıfla ele alınıyor böyle kabaca bir hatırlatma olsun diye söylüyorum bunları. Ve o gün bugündür bir yök var başımızda. Üniversitelerin özelliğini elinden alan ve bir merkezileşmenin sembolü olan yaptığı bütün düzenlemelerle akademik bilimlerin kaderlerini merkezden, yöneten ve teklifleştiren bir kurul ve bu özellikle sosyal bilimler açısından son derece tahripkar etkileri olan bir kurul. Ve de biz tabii ki bütün bu meseleler konuşulurken işte ne bileyim içi direnişi ya da işte 2016-2017 yılında ve devamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olağanüstü hal döneminde çıkarılan KKlarla yaşanan ihraçlar düşünüldüğünde mümkünse her defasında buradaki devamlılığa bir işaret etmek için de geri gidiyoruz ve bütün bunları hatırlama gerekliliği duyuyoruz. Çünkü bu, bu süreklilik bize bir şey söylüyor. Bu süreklilik bize üniversiteye yönelik saldırıların, üniversiteyi merkezden kontrol etme çabasının aslında bir hegemonya savaşı olduğunu da söylüyor bize. Her ne kadar 20 yıllık bir süreç bu son 20 yıl AKP iktidarları dönemine gelse de üniversitenin başına gelenler ve reform adı altında gerçekleştirilen ve aslında gerçekten daha evvel de, az evvel de söylediğim gibi sosyal bilimler açısından son derece tahripkar etkileri olan bütün düzenlemeleri çok iyi bilmekle beraber üniversitenin her zaman bir kültürel iktidar arayışının alanı olduğunu biliyoruz. Bu işte Kemalizm bakımından da böyleydi. Ee, sonrasında da hep böyle oldu. Ee, çok partili rejime geçildiği dönemde de yaşanan birçok üniversite e, tasfiyesi vardı tek partili rejim sonrasında. Ee, bu son 20 yıllık süreç e, bambaşka e, bu bunun devam, devam etmekte olduğunu, bu merkezileşme, kontrol, denetim ve üniversiteyi e, aydınları, entelektüelleri, öğrencileri, Böyle bir özel itibar ya da özel bir e, önem vehmetmek üzere aydınlar vesaire demiyorum. Şu anda bir üniversite kadroları belki demek doğru olabilir. Aklıma gelen bir e, tanımlama e, aracı olarak kullandım bu sözcükleri. Bütün bu üniversitenin bileşim, bileşenleri öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla e, her dönem, e, hedefte oldu. E, nitekim Korkut Boratav 2017 yılında e, başta SBF ve İletişim Fakültesi olmak üzere Ankara Üniversitesi'nde yaşanan büyük ihraçları e, Anlatırken ta 1932'ye gitti ve Darül Fünun'dan e, dört arkadaşıyla birlikte uzaklaştırılan babasının Pertev Aili Boratav'ın öğrenciliğine kadar geri giderek ancak bunu anlatabildi ve dört kuşağın e, bu tasfiyelerden nasibini ama öğrenci ama öğretim e, üyesi olarak aldığını söyledi. E, hatırladığım kadarıyla Pertev Aili Boratav o dönem, ee, bir tür asistan öğrenci değil ilmi asistan olarak tanımlıyorlar galiba. 32 yılında e, 4 arkadaşıyla beraber e, uzaklaştırılıyor e, ve de işte biliyorsunuz e, onunla kalmıyor 48 DTCF tasfiyesi var daha sonra 27 Mayıs'ı takip eden dönemde hızla hatırlatmaya çalışıyorum çünkü bunu çeşitli vesilelerle daha evvel de hatırlatmıştım 147'ler rin tasfiyesi var 27 Mayıs'ı takip eden süreçte işte 12 Eylül sonrası 1402'likler var ve daha sonra 2015 darbe girişimini takip eden süreçte de 2016-2017 ağırlıklı olmak üzere ki bu devam da etti. Çıkarılan KHK'larla çok ciddi en ciddi üniversite tasfiyeleri yaşandı ve bunların devamlılığı meselesi de hep önemini korudu. Bugün işte Boğaz içi meselesi oraya bir önce işte Melih Bulun'un seçilmeyen bir Rektörün atanması meselesiyle yeniden bu konular gündeme geldi. Fakat çok dikkat çekici bulduğum bir şey böyle e, mütemadiyen bir e, bir biçimde direnişi de müdahaleyi de biricikleştirmeye çalışan bir şey. Ben buna hep dikkat çektim. Bu hafta yine dikkat çekmek istediğim konu bu. E, oysa ki e, bu bu mücadeleyi de saldırıyı da e, bir kez daha söylemek gerekiyor. Ancak tarihsel devamlılıklar içinde süreklikler olarak ele aldığımız zaman ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliyoruz. Üniversite bugün de her zaman olduğu gibi siyasi iktidarın pekiştirilebileceği bir kültürel iktidar alanı bir hegemonya mücadelesi alanı olarak görülüyor. AKP iktidarları döneminde bu çok açık biçimde telaffuzda edildi. Ee, burada tabii belki söylenmesi gereken şey şu, devamlıkları, süreklilikleri gösterirken bir yandan da bugün yaşamakta olduğumuz şeyin de e, vahim karakterini, belki de vahimleşen, diğerlerinden farklı olan karakterini de unutmamak gerektiği. Ee, ve bu, bu bunları birlikte bir dengelilik içinde ele alma gerekliliği ben biraz e, böyle bir, bir şey olarak bakmak istiyorum. Bugün bakıyorsunuz öğrenciler sokakta barınamıyoruz diyor. İşte bir biçimde bizim öğrenciliğimizden bu yana devam eden e, işte bir eğitim, harçlar meselesi borçlanma meseleleri var yurt sorunu var. Bütün sorunlar giderek daha da ağırlaşarak devam ediyor ve bu ağırlaşan sorunlara e, dikkat çekmekte e, üniversitenin bir tür kendisine tanımladığı akademisyeniyle öğrencisiyle e, tanımladığı e, bir ideal çerçevesinde e, bakıldığı zaman işte bir ee, ne diyelim buna akademik etos, meslek etosu etrafında baktığımız zaman e, böyle bir toplumsal olanla bağ kurma, onu e, dönüştürme, birlikte dönüşme, toplumsal e, sorunları kendi e, çalışma, araştırma e, gündemiyle örtüştürme e, çabasının da her zaman e, saldırı, saldırılarla, karşılandığını biliyoruz ve üniversitenin bu anlamda da sıklıkla bir terör faaliyetiyle eşleştirilmesi meselesi de AKP iktidarlarının yaptığı o farklı farklılık noktasına dikkat çekeceksek bunu bize gösteren bir şey üniversitenin öğretim üyesiyle öğrencisiyle mücadele eden kendi özgürlük alanlarına akademik özgürlük üniversite özelliklerine sahip çıkmak adına yapılan her şey e, ve de bütün bunları da toplumsal e, meselelerle bir e, bütünleşik bir e, şekilde ele alan her çabanın e, bir tür işte kriminalize edildiğini, hedef gösterildiğini, e, ihanetle özdeşleştirildiği ve saldırıya açık hale getirildiğini biliyoruz. Bu bugün e, belki de işte e, AKP döneminde her türlü e, tırmandırılan bir durum oldu e, fakat bütün bunlar böyle bir gecede olmadı işte bugün e, en basit biçimiyle Boğaziçi rektörlük seçimlerine baktığımız zaman bile orada bir e, ilginç bir durum var. 2016 yılında aslında rektörlük seçimleri kaldırılıyor e, ve de işte e, bu sonuçta Boğaziçi bakımından da Melih Bulu ilk atanan rektör değil yani, ama kurum dışından atanmış olması bu kez fazlasıyla dikkat çekti. Bununla birlikte Boğaziçi'nin başına gelmemiş bile olsaydı 2016 yılında 1992 yılından beri e, sürdürülmekte olan rektörlük seçimlerinin e, sona erdirilmiş olduğunu hatırlayabiliriz ki 92'de tekrar gelmişti rektörlük seçimleri. Aslında çok daha eski bir tarihi var. 1981'de rektörlük seçimlerine son verilmişti. Ama hatırladığım kadarıyla 35 yıllık bir geçmişi vardı. 81'e gelinceye kadar. Dolayısıyla 81-92 arasında bir kesinti. 92'den 2016'ya kadar yeniden seçimler yapılıyor. Bu seçimlerin ne kadar demokratik olduğu vesaire birçok başka zaaf. mesela biz Ankara Üniversitesi'nde sosyal bilimciler hep böyle bir oy sonuçta oy sayısının çokluğu etrafında baktığınız zaman kadroları en kalabalık olan tıp fakültesi öğretim üyelerinin genellikle rektör olduğunu ve onları da sosyal bilimlerin bilimleri hem alan olarak hem sosyal bilimlerin kendi Etosunu ve ideallerini anlamaktan uzak isimler olduklarını hep dikkat çekerdik. Sorunlar vardı ama yine de seçimler yapılabiliyordu. 2016'da bu sona erdi. Bu, bu, bu, bunu böyle zamanında bu tepkileri göstermemekte aslında giderek. Hepimiz açısından söylüyorum bunu. Belki işte 2016 ortamında hemen... E, KHK ile sona erdirildi bu seçimler biliyorsunuz. Olağanüstü hal döneminde bunlara isyan etme imkanı vesaire yoktu ama e, o halde de bunu konuşurken bu imkansızlıklara da dikkat e, çekerek de konuşmak gerekiyor. E, ve de bu, bu o zaman yapamadık demek de gerekiyor ki bu devamlılığı birlikte düşünme şansımız olsun. E, bu tabii ki bu tasfiyelere baktığımızda da e, bu devamlıkları e, görmenin önemi daha da iyi anlaşılıyor. E, 2017'de bizim 7 Şubat o büyük tasfiye dediğimiz e, Ankara Üniversitesi'nden 100 öğretim e, elemanının ihraç edildiği ama e, Anadolu Üniversitesi'nden, Ege Üniversitesi'nden, e, İstanbul'daki üniversitelerden çok sayıda akademisyenin e, hem kendi kurumlarıyla ilişkilerinin kesildi, hem e, kamuda çalışmalarının yasaklandığı e, büyük bir kıyımın yaşandığı bu dönem, bu kıyımın yaşanması, yaşanabilmesi de bütün bu devamlıklara bağlıydı kültürel iktidar alanında, kültürel alanda bir iktidar talep eden e, AKP hükümetlerinin o güne kadar bunu e, işte en son bu artık e, darbenin fırsat verdiği bir ee, polisiye müdahale mi diyelim ee, ne diyelim işte daha e, toplu bir yasayla polis gücüyle vesaire her şeyle yaptığı bir müdahale ama öncesinde de geriye doğru gittiğimizde e, çok da fazla tartışamadığımız zaman zaman bazı dergi çevrelerinde bu tartışmalar yapıldı toplum ve bilim gibi işte çok daha öncesinde e, benim hatırladığım e, 80 Hmm, tam şimdi hatırlayamıyorum, e, 96 falan olabilir sosyal bilimleri açın e, tartışmalarını, Gulbenkian e, komisyonu raporu üzerine başlayan tartışmaları hatırlıyorum. E, bu tartışmalar olsa da aslında bu e, başımıza gelen şeyleri değerli toplu görmek yönündeki çabamız Görmek ve göstermek konusundaki çabamız biraz sınırlı kaldı. İşte neler yapıldı bütün bu süreçlerde bir kitle üniversitesi Gadamer'in, filozof Gadamer'in kitle üniversitesi kavramını hatırlayalım. Bu, bu kavramla birlikte işaret ettiği işte müthiş bir yabancılaşma meselesi, üniversite öğretim elemanının öğrencisine yabancılaşması, bölümleşme, dar uzmanlaşma gibi e, niteliklerine işaret ettiği e, kitle üniversitesi. Biz bunu aslında e, AKP darları döneminde büyük bir övünç olarak önümüze getirilen çok sayıda üniversite kurma e, ve de neredeyse her ile üniversite kurma e, şeyiyle, icraatıyla da biliyoruz. Bu kurulan üniversiteler ee, sanki kent yaşamında da bir demokratikleşmeyi getirecek ve üniversitenin demokratikleşmesine, kitleselleşmenin o demokratikleşmeyle ilişkisine dikkat çeken bir biçimde vurgu yapıldıysa da aslında öyle olmadı. Ee, bu üniversitelerine kent yaşamına uyarlanabildiler ama üniversitelerin kendisi taşralaştı, nitelik kaybı oldu, akademik yayınlarda... Mütemadiyen getirilen yeni ilkelerle yayınlar niteliksizleşti. Ee, sadece e, indeks dergilerinde yayın yapmak gibi e, bir zorunluluk kitap gibi daha hacimli çalışmalar, beseleri daha devamlıkları ele almaya imkan veren çalışmalardan uzaklaşmaya getirdi. E, dergiler etrafında bile böyle mahvettikçe çeteleşme e, emareleri görüldü. Sadece e, e, indeksli dergilerde yayın yapma amacını karşılamak üzere oluşturulmuş e, dergiler bu amaçla yapılmış aslında yapılmamış göstermelik konferanslar gibi bir dizi skandalda bu nicelik artışını her şeyin önüne geçiren süreçlere eşlik etti. İşte asistanlık kürsü e, geleneğine son veren e, ÖYP öğrenci Öğretim eleman yetiştirme programını hatırlayalım yine 2000 sonrasında Taşra Üniversiteleri'nin de görevlendirmek üzere büyük ve köklü üniversitelerin doktora programına yerleştirilen ve doktoraları bittikten sonra kendi kurulan üniversitelerine giden araştırma görevlilerini hatırlayalım program çerçevesinde. Bu da başta son derece böyle uygun Biz yetiştirelim gibi karşılanmıştı hatırlıyorum. Fakat bu aynı zamanda bizim kürsülerimizde kürsü geleneği içinde yetiştirilen yetişen öğretim elemanlığının da sonu olmuştu ve araştırma görevlisi kadrolarının gelmemesine yol açmıştı. Zaten işte bu kadroların sözleşmeli kadrolar olması artık işte doçantlığa kadar olan bütün kadrolardaki o ciddi güvencesiz, güvencesizleştirme, birçok başka müdahale, tezlere müdahaleler, konferanslara müdahaleler, en son bir örneğini işte e, ABD'de, e, pardon, e, Tam şimdi üniversiteyi hatırlayamayacağım. Evet ABD'de yaptığı doktora tezinin, Sunni programında yaptığı doktora tezine yüksek öğretim kurumunun denklik vermemesiyle önümüze gelen müdahaleler silsilesi, öğrencilere açılan soruşturmalar, akademisyenlere açılan soruşturmalar vesaire, bütün bunlar... Bu tasfiyelerin çok kolay yapılmasını da sağladığı bütün bu süreçler sonucunda da aslında bu tasfiyeler yapılabildi. Yüksek Öğretim Kurumu bütün bu süreçlerde kendi rolünü en iyi oynadı ama bu büyük tasfiyenin sonrasında özerk olduğunu hatırladı ve topu rektörlüklere attı dedi ki bütün bu ihraçlar biz özel bir kurumuz bugüne kadar özel davranmıyorsunuz deniyordu biz karışmadık bu tasfiyeler bu KHK ile ikraçların listeleri üniversitelerde rektörlüklerde hazırlandı dedi ve kendi özelliğini ilk kez böyle maalesef talihsiz bir noktada ancak ifade etti. Üniversite üzerindeki saldırı bir iktidar mücadelesi olarak anlaşılmak zorunda ve dayanışma ağları da buradan örülmek zorunda. Bu, bunu bir bütünleşik bir durum olarak görmeden siyasi iktidarın kültürel alanda iktidarını pekiştirerek kendini güçlendirme çabasının, e, emareleri doğru okunarak hem tarihsel olarak hem geleceğe dönük olarak doğru okunarak ancak bununla mücadele edilebilir. Yükün kuruluş yıl dönümünde e, bunu hatırlatmak istedim ve daha e, akademik özgürlüklerin korunduğu, üniversite özelliğinin korunduğu bir üniversite, ...umuduyla da sözlerimi bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.